0: Y cienes y cientos de mensajes son los que hemos recibido al respecto del primer episodio de El Comité que hace 15 días ya pudisteis escuchar aquí en Apple Podcast. Y bueno, nos contáis un poco de todo. A los que nos criticáis, pues obviamente ya os tenemos puesto una cruz y no pensamos volver a dirigir la palabra. Es broma. y, a mucho, es, bromi. y, y a broma, es bromi. Y a todos los demás, que muchas gracias de parte de Óscar Menéndez. Hola, Óscar. Muy buenas. Y, y aquí de, de Servidora, que estamos muy contentos por el recibimiento de este comité. Ya sabéis, vamos a hablar de lo divino y de lo humano. Bastante del humano que de lo divino, divulgación, eh, ciencia de estar por casa, cosas que nos han llamado la atención, que nos interesan y bueno, seguro que muchas morcillas y derivadas, porque como nos hemos propuesto estar en conversación distendida y amable y de buen rollo, pues todo aquello que quiera contar Oscar o todo aquello que se me pase a mí por el magín acabará irremediablemente registrado. Eh, en este caso en audio para contaros cada día una historia o historia y pico y la semana pasada os dije que lo que me había avanzado Oscar me había volado la cabeza y esta semana estoy un poco más despistado porque seguimos en África sí. pero y con cierto,
1: seguimos con cierto dramatismo Concierto con mucho dramatismo, dramatismo sí, 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 pero también una no historia siento. de la
0: que yo, eh, personalmente lo confieso, no tenía la más remota idea, no había oído hablar jamás ni del de suceso que nos va a contar Oscar ni de sus causas, ni de sus
1: eh, consecuencias. Vamos a hablar de los Killer Lakes, como dicen los ingleses, con una denominación que inventaron los anglosajones. Que no es un equipo de baloncesto nigeriano ni nada no, por señor, el estilo. Los Lagos Asesinos, que es una dramática circunstancia que se ha diado en... En Camerún, en África, y que si quieres te cuento desde el principio, ¿no? De pues, hecho es una historia sí, porque, Hay una historia digo, no tengo más muy así bonita que... de un periodista Kevin, Kevin Krajik, que cuenta un poco la historia personal de todo este asunto de los lagos asesinos, de cómo se empezó a considerar la posibilidad de que existieran lagos. Eh, asesinos o lagos estoy flipando
0: porque en es que los, Oscar dice los que lagos había... asesinos y, y se queda así el tío meneando la cabeza en... le tendréis que ver así de un lado para otro con toda su cachaza contando bueno pues es que los lagos asesinos como si estuviera hablando de... Mira, vamos a ver curiosa, curiosamente <risa> el,
1: el, el, la denominación de lagos asesinos que parece como muy periodística no muy de uh, más media y de así provocadora es un término que ya utilizan los científicos. ¿no? De hecho, todo esto, toda esta información en, en, al detallísimo está en un libro que se llama... A mí me gusta siempre recomendar un libro con, porque de, de, todas las historias vienen de algún lado. ¿no? Y este libro se llama Lagos Asesinos y está en la colección, colección Planeta Tierra que comparten Cadarata y el Instituto Geominero uh -huh. de España, Geológico y Minero de España,
0: ya aprovecho para decir que además Oscar recomienda libros, pero suele recomendar además libros de editoras independientes sí, o no pequeñas aunque en lo este en este un añadido. hay un
1: disclaimer y es que soy miembro del comité editorial de la no ¿no? la No por amor al de la Universidad de por amor al geominero, pero pero todo encaja sí entonces de la Universidad de la me llegó la Universidad de la el como miembro del comité editorial, me llegó el, el borrador, y Universidad de la Universidad de la Universidad de la Universidad la historia humana es muy bonita, que es la que cuenta Kevin Krajicki, de la que se hace, um, de la que se hace, um, estaba pensando que no me he referido al autor, que es eh, Javier. Sánchez, España, uh -huh. que es un investigador del, del Instituto Geominero. ¿no? Bueno, pues la historia es, empieza con, con, o yo la quiero empezar con Jalima Azuli, que es una pastora que vivía con sus cuatro hijos al borde del lago, ya si digo lago vamos a ver que estamos hablando de algo que es, que es dramático, del lago Nios, Nayos, en Camerún. Ella vivía con sus cuatro hijos, con un montón de cabezas de ganado, y una de las noches antes de irse a dormir, en, hablamos de 1986, en agosto, eh, pues Halima oyó un, un estudio fortísimo, ¿no? Luego lo, lo contaría como si fuera el grito de muchas voces, ¿no? Era, bueno, había viento y, y oyó pues, que cerca del lago se oía eso, un, un, una ruptura, una, una,
0: algo poco habitual, ¿no? Eh, algo Los poco habitual, al que tampoco dio demasiada nocturas, importancia ¿no?
1: y tampoco le dio mucho tiempo a darle demasiada importancia porque cuando entró en la choza en la que vivía. Uh, una especie de, de un complejo de chozas con techo de paja, como comenta Krasjik en la zona, eh, cayó desmayada. ¿no? Lo triste es que cuando se despertó la encontró otro, Efriam Che, otro a, habitante de la zona, y se la encontró que se había quitado la ropa de la histeria y del, y del, del rechazo, porque cuando se despertó se encontró con sus cuatro hijos muertos, ella se había desmayado y se encontró con sus cuatro hijos muertos, con 30 otras personas de su familia también muertas, que estaban como desvanecidas en el suelo, sin nadie saber lo que podía haber pasado, sin, sin ver ninguna causa aparente, y decenas, cientos de cabezas de ganado en el que también se habían caído. ¿no? Y, y bueno, la historia es, es terrorífica porque. Es dantesco, claro. ¿eh? Es ese 21 de agosto para Efrián Che, que vivía con su familia, pero al que no le pasó nada más que un ligero desmayo del que se despertó. Uh, se sintió enfermo, se fue a dormir, durmió con sus hijos, a él no le pasó nada. Sin embargo, pues a su vecina Halima Suley pues se encontró con toda esta... Pero es que fueron 1.800, hay algunas cifras más altas, 1.800 personas las que fallecieron al borde este del lago Nayos en, en Camerún, ¿no? En esa eh, noche, en ese momento. Mira, lo que cuentan es que era tan raro todo. Ellos creían que era el fin del mundo. ¿no? Eh, cuentan que era tan raro todo. Es que es el fin del mundo, por lo menos del mundo que... Bueno, conoces, claro, te, ¿no? sí, desde luego, imagínate con la familia, etcétera, ¿no? Pero ellos pensaban que era el, mundo, el fin del mundo no solo de su familia o de su comunidad, que lo fue, sino de, de la humanidad en general, ¿no? Porque, de hecho... Lo que comentan es que cuando se despertaron no había ningún ruido, ningún ruido, pero ni siquiera el ruido de las moscas. Es decir, los cadáveres estaban ahí y tiempo después los cadáveres estaban ahí y ni siquiera eh, estaban las moscas, porque las moscas también habían parecido habían perecido en, en este suceso que entonces nadie sabía lo que era. Tan o sea, nadie, toda forma de tal a todos los que animales. Cuando la noticia llegó a la comunidad científica, hubo una incertidumbre absoluta sobre qué podía haber pasado. Y luego, pues como ocurre en un territorio alejado de la, de la comunidad científica en general, de occidente, lejos de Occidente, pues también hay un poco la ausencia de credibilidad, el pensar que ha podido pasar otra cosa, etc. Es alucinante, porque ahora contaremos qué es lo que pasó exactamente no y porque la ciencia está muy interesada en este tipo de lagos y los han llamado lagos asesinos, pero lo que es alucinante es que esta gente vivía alrededor del lago y curiosamente en Nueva la mitología hay una mitología local eh, antigua que habla de que el lago puede albergar destrucción, ¿no? Lo que se entendía como un mito camerunés, ¿no? En el que los lagos son una categoría especial que tienen hogar, de, son a hogar de los antepasados, de los espíritus y también fuente de muerte. Pues uh, la, autopro, la antropóloga Eugenia Sanklin, ¿no? en, en New Jersey. Bueno, habla de, de que hay algunos lagos que se hunden, que crecen, que, que se reducen, como decía, que cambian de ubicación y que estaban asociados a la posibilidad de asesinar a la gente que los rodeaba, ¿no? pues Las
0: leyendas locales hablaban ya de sí, sucesos de hecho, anteriores parece, o míticos. O...
1: Parece que incluso el traslado a esa zona es un traslado en época moderna, décadas anteriores a este suceso y, y que antes la gente vivía un poco más alejada del lago, ¿no? Es muy bonito, pero un día tendríamos que la de geomitología, porque hay muchos mitos asociados a fenómenos naturales. Bueno, pero lo, el luvio, ¿no?
0: por ejemplo. Lo alucinante el, 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 el de todo el esto. universal, ¿no?, se, se hace que, mucha efectivamente, referencia y a un esta, acontecimiento claro, geológico. como está encima en
1: todas las civilizaciones, uh -huh. no, pues puedes pensar que tiene que ver con alguna circunstancia especial, ¿no? Y es muy bonito. Un día, si te parece, lo hacemos, ¿no? Venga. Pero vamos punto. a seguir con los rasgos asesinos, porque, claro, la experiencia de Nayos, eh, esto fue, como decimos, en el verano de 1986. Resulta que los científicos, cuando les llegó la información... Recapacitaron y dijeron, uy, esto se parece muchísimo a lo que había pasado en el, el un verano igual, en agosto, dos años anteriores, a unas 90 kilómetros de, de Nayos, en... Uh, Mimoni, que se llama, es una especie de lago. Son todo cráteres volcánicos, es decir, son cráteres volcánicos rellenados, son uh -huh. zonas volcánicas, ¿no? Ahora empieza a entenderse qué es lo que ha podido pasar, ¿no? Y pues ahí pasó lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que el, el índice de muertes fue muchísimo inferior, yo creo que no superaron las 200 personas. Y, y bueno, quedó un poquitín. Sí, ya está bien. Ya, bueno, claro. Pero como, como son estas decir, cosas yo. que pasan en África, ¿no? el, sí, sí, la comunidad da, lo científica... típico de las noticias. dos ¿no? No no personas no, no, mueren en no sé dónde y como sea en un lugar muy apartado No dio nosotros. mucha importancia, pero por las características de la muerte de dos años antes, en el 84, en Mimoni, eh, la gente empezó a hablar de una guerra química, algo similar. Y eso hizo que los americanos, Estados Unidos, se interesara directamente en el tema. En el 84, dos años Les antes. Saltó la alerta, ¿no? Dos años antes de la gran alarma, ¿no? por si el, 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 el presidente de Camerún se había decidido cargarse una parte de la población o iniciar un golpe de estado. ¿no? Y que tenía parecía que había? más
0: biológicas o similares. ¿no?
1: Y los americanos llamaron a un, a un vulcanólogo, Harald sigurdson Él estaba en Rhode Island, pero en verdad es islandés. ¿no? Islandés, un vulcanólogo islandés, es como una, un estereotipo Sí, lo llevaba en, de, en el ¿no? ADN. ¿no? Bueno, pues lo, lo cachondo es que Sigurdson en el 84 empezó a investigar todo lo que había pasado y a él le parecía, aun siendo vulcanólogo, pero bueno, los vulcanólogos saben mucho, ...de esto, que el lake Mimoni este, el lago Mimoni, encajaba con lo que podrían ser muertes por dióxido de carbono, que es una muerte... ...bueno, se ha llamado la muerte dulce, ¿no? Uh -huh. Que en España pasaba antes más habitualmente de lo... ...o habitualmente en los hogares en los que se consumían mal las bombonas de bután o el gas ciudad, que se llamaba entonces el gas natural... Y probaba que la gente muriera y entonces mueres. Sí, incluso no. las estufas de leña o similares. Te empiezas ¿no? a encontrar cansado uh -huh. y te entras en una especie de pereza, de sueño y, y acabas muriendo. no Bueno, pues a este eh, investigador islandés de Rhode Island le parecía que encajaba con esto. Tanto le parecía que encajaba que empezó a, a, con, a llegar a la conclusión de que los lagos, algunos lagos volcánicos tienen la característica de acumular dióxido de carbono, que es más pesado que el aire normal y también más pesado que el oxígeno, que el, que el agua. El dióxido de carbono empezaba a filtrarse en las partes de abajo del lago, uh, eh, acumulándose hasta toneladas de, 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 de gas. y En el, en el lecho, en, no en, en, el, en la caldera en del el volcán, in, por, en por el, debajo del agua. Efectivamente, por uh -huh. debajo del agua. A, a ver, eh, y que... Lo que había ocurrido es que cualquier pequeño fenómeno había activado ese gas que había salido a la superficie. El gas estaba en tantas, en tantas cantidades que uh, ocupaba todo el espacio que antes ocupaba el oxígeno y provocaba la muerte de las personas. Eh, no hace falta tampoco mucho dióxido de carbono para matar, porque con un 30% ya de, de porcentaje en el aire de dióxido de carbono, eh, tú dejas de respirar. No sientes... Bueno, jadeas, sientes que respiras un poco mal, pero enseguida... Te desmayas y...
0: Sí, pues, lo que comentabas antes de la muerte dulce, que es lo que pasaba con la mala combustión de y posteriormente, de, de caes, y posteriormente similar, caes, o, caes muerto.
1: Incluso eso, dormido,
0: ni siquiera llevas a Y eso
1: coincidiría ¿sí? con algunos de, de los ejemplos, de los, de las, de los casos que, que ocurrieron. Eh, yo creo que en Nayos no están documentados, pero sí en el, en el, en el, en el otro lago, en el Mimoni, eh, de personas que no habían muerto porque estaban subidas a los camiones. Entonces, estaban en la parte de arriba de un camión y a ellos no les había pasado nada, mientras que el resto de las personas con las que iban... Porque claro, el, el espectáculo cuando la, la gente visitaba estos sitios era porque la gente estaba montada en la propia bicicleta, que se había caído con la bicicleta o con el, la motocicleta, y conduciendo el propio camión. O sea,
0: o sea, de manera prácticamente instantánea. Una especie in, de, in, de, de Pompeya. Inmedi eh, inmediatamente,
1: eh, pero, inmediatamente. Pero basada en... en bueno, en la, pues no. en, en las conclusiones de, de, de este científico islandés es que se mantiene ahí alguna condición, rompe su estabilidad y provoca que el, que el dióxido de carbono salga en tantas cantidades como decíamos, que ocupa una gran parte del oxígeno del aire del del, perdón, de la, del, sí, del, oxígeno, del resto de componentes del, de la atmósfera. Como pesa más que el oxígeno, acaba en la parte baja, en la parte baja del el, muy cercana a la superficie, y la gente, sobre todo los que están tumbados, empiezan primero a perecer ellos y luego van pereciendo pues los. La
0: saldría demás. del lago sería una especie ¿Y cómo de salir? capa de ¿Cómo salir? metro y pico, ¿Cómo dos metros salir? o
1: lo que sea, y alrededor, claro, de la zona más claro. cercana al lago, ¿no? Eso es lo eso eso es. la, la, la pregunta es cómo hace, qué es lo que hace que ese dióxido de carbono salga, ¿no? Y. Eh, eh, Claro, bueno, eh, salga y además que salga a esa cantidad de En tantas cantidades... Te planteas que puede ser difícil, pero su, su explicación era muy sencilla. Vale, cualquier movimiento tectónico, incluso cualquier desprendimiento de roca provocado por, por características de la Renault, incluso por un pequeño movimiento sísmico, que provocaría... Es muy fácil de, de... Es como si tú coges un vaso de cerveza lleno hasta el borde, con una espuma, y le empiezas a dar golpes en, con el culo contra la mesa acaba saliendo el, el, el dióxido de carbono en este caso arrastrando un poco de cerveza y por eso sale la espuma y si le das muchos golpes te acabas quedando con una cerveza o una Coca-Cola una gaseosa sin gas uh -huh. el fallo es que ese gas es bueno el fallo la ventaja es que ese gas es tan poco que no te produce ningún efecto a ti pero si ese gas se concentra en tantas cantidades lo que hace es matar a la gente del entorno bueno de hecho sí. en una botella de gaseosa o de cualquier refresco cuando lo abres supongo que por la
0: rompes la, la estabilidad exactamente sí. la de una gaseosa ¿no? porque sí. es lo que más sí. agua carbonatada tiene y, y inmediatamente ves que se te empiezan aquí a acumular las burbujas en el cuello, y si la abres muy deprisa, incluso se te. Porque arrastran el agua en su contenido. paso,
1: Pero incluso sin arrastrarlo, que tú, si tú mueves una gaseosa, la abres, la mueves, la abres, al final te encuentras con que la gaseosa no tiene dióxido de carbono, que es el mismo componente que ha matado a estas personas. ¿no? Bueno, pues había. Su, lo, lo peor de todo esto es que Sigurdsson ofreció esta idea, esta idea, la trabajó y presentó un paper a Science en 1986 que fue rechazado. Porque les pareció una teoría muy inverosímil ¿eh? a Science y a, sus, uh, a los peer reviewers, este, ¿no? a la gente de su a científicos que analizaron el artículo de, de Sigurdsson y que rechazaron la pregunta.
0: Y la, no había teorías alternativas. Fue en
1: 1986, o... unos meses antes de Nayos. Uh -huh. Si la teoría de Sigurdsson se hubiera llevado a la práctica, a lo mejor se podría haber llegado a hacer algo o se podría haber uh, frenado esta posibilidad. ¿Cuál es...? Bueno, el gran problema es que tanto estos dos lagos, pero especialmente en Nies, uh, la, 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 el miedo era que se mantuvieran
0: Esas grandes opciones.
1: cantidades de dióxido de carbono dentro y que era eh, una zona en la que no, no pudieron trasladar a la gente, ni siquiera lo intentaron, digamos, por las características de, no. de, de pobreza de la zona, y la gente seguía viviendo allí. Entonces tuvieron que iniciar un proceso para ver qué hacían para liberar el dióxido de carbono. Lo primero que se les ocurría es tirar algo, ¿no? Pero claro, eso iba a provocar que la gente que muriera. Otro, otro había que quitar área, a la de... gente antes y crear eso y saber cuánto iba a salir, hasta dónde había que acotar, de, 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 de eh, el, quitar a la gente de, la, de sus casas, ¿no? Y hubo un gran trabajo de la comunidad científica para saber qué se podía hacer. Y en la actualidad se desarrolló un sistema para, a través de tuberías que llegan hasta el fondo del lago, ir extrayendo el dióxido de carbono.
0: Vaciar esa bolsa de, sí. de, hecho, de gas porque tampoco es que se esté generando en el momento, no, sino que es una cantidad enorme que está de Eso alguna es. manera envasada
1: es. De hecho, en algunas zonas, en algunos lagos volcánicos del mundo, que no hay muchos que puedan tener estas características y convertirse en lagos asesinos, la acumulación es dióxido de carbono y metano, que es un, un gas que puede ser utilizado como, como combustible, y entonces están utilizando tuberías que extraen el metano para a su vez poder producir electricidad o transmitirlo a la red de de, de gasística del, de los países. ¿no? Eso Entonces, me imagino que ya tiene
0: que ver con el tema de lo costoso que puede ser una infraestructura para prevenir accidentes y a ver si se puede de hecho, sacar
1: sí, de por hecho, lo menos parte del coste. De hecho, ¿no? la, inversión, la inversión que la hizo Estados Unidos en la zona con unos fondo que tiene para catástrofes humanitarias fuera de, de Estados Unidos Es, es millonaria. ¿eh? Y pusieron una tubería y entonces la idea era ir ampliando las tuberías. Esto fue un gran exitazo científico. A Gurson supongo que mucha gente le pediría perdón. Pero lo cachondo de todo esto, lo triste es que esta no... Acabó con una la publicación de un paper sobre el asunto que lo que hizo fue generar controversia no tanto por lo que explicaba, que era claro, sino porque esa colaboración entre varias eh, universidades estadounidenses, inglesa, francesa, acabara con un paper en el que un americano y un japonés eh, se llevaban la autoría de un sistema que al parecer había ideado un francés. Eso es una idea para desarrollar a lo mejor otro día ya pero para el más complejo. No solo un lago mata personas, sino que consigue demostrar cómo la comunidad científica se tira eh, los es capaz, a la cabeza es y... capaz de no ver un paper bueno, no una, una investigación buena que puede salvar vidas como la del Sigurdsson y los lagos asesinos. No solo eso, sino que es incapaz luego de ponerse de acuerdo para publicar juntos un artículo cuando se han puesto de acuerdo para sacar dióxido de carbono sí. de un lago. ¿no? Porque la solución bruta de llevar ahí un
0: bolquete de mentos y que aquello funcione como sería, la botella sería, de cereal. Sería que se tirar algo ¿no? <ríe> claro. Tiran algo.
1: Bueno, estaría bien hacer el pequeño, los meneitos que tú haces para quitar un poquito de gas de la. De la... De la Pero la estabilidad y romper la estabilidad del dióxido de carbono, que es lo que haces cuando lo mineas, eh, cuando pone en riesgo la vida de las personas. Bueno. Peligroso y complicado. Me llama la atención mucho
0: cuando has estado hablando de, de, de eso, cómo investigaron y cómo empezaron a, a pensar cuál podía ser eh, la clave o el, o el origen de, del suceso este que había provocado esa cantidad de, de muertos. Y me estaba recordando también a nuestro común amigo Huicho, que dice siempre que la, ciencia, exactamente, que la ciencia nunca se hace sola <risa> y, y que siempre sí. tiene que haber alguien que esté investigando, ¿no? Como como este vulcanólogo islandés o como cualquier otro. Y me he acordado de un personaje que se puso también como tarea descubrir el efecto de otros agentes también potencialmente tóxicos como el dióxido de carbono pero en, en esta ocasión en un ambiente mucho más cotidiano para, para nosotros que en un lago en, en África, en Camerún con los alimentos procesados, lo que comemos prácticamente cada, cada día el doctor Harvey Washington Wiley se llamaba que a principios de, del siglo XX en 1901 pues, eh, inició una cruzada por la que intentaba conseguir lo que se denominó en aquella época la comida pura o la, o la comida limpia de la comida nunca estamos hablando, pues. 1901. Eh, pensamos 1901. que esto es moderno. ¿no? Sí, sí, sí. Ah. Claro. Hombre, relativa, un siglo, relativamente, relativamente... Un siglo y 20 posible. años nada más. Sí, 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 pues ahí es. Bueno, quiero decir siempre ha habido gente que ha estado más o menos preocupada por este tipo de cosas, pero digamos que él se puso como objetivo trabajando en el Departamento de Agricultura de, de Estados Unidos, él era químico y era eh, también doctor en, en medicina, reclamando que, que existiera una regulación eh, federal sobre este asunto, sobre los conservantes, aditivos eh, colorantes y productos que se utilizaban en el proceso, en el procesamiento de, de los alimentos que, que luego llevaban a los a los mercados regulaciones que existían, eh, estatales o locales, pero que no tenían un ámbito federal, no, no, no tenían validez, digamos, en todos los Estados Unidos y en su ámbito más eh, restringido, pues también se cumplía relativamente, o, o bien porque no había demasiado interés o celo y, por parte de las autoridades, o bien porque los lobbies de eh, alimentarios de la época, que ya empezaban a tener un tamaño interesante. ¿Cuál era
1: la chicha de su política? Su...
0: Lo que él quería era que hubiera una, una ley que regulara... ¿Qué tipo de aditivos se podían añadir a los alimentos frescos o en la elaboración de los alimentos procesados? Y mucho más importante, ¿qué cantidades? Porque digamos que aditivos se han utilizado siempre, de toda la vida de la historia de la humanidad, para conservar o para mantener la frescura o para darle determinadas características a, a un producto pero digamos que cuando esto empezó a hacerse de manera industrial pues empezaron a utilizar de determinados componentes que, que aparte de todas esas ventajas que, que ofrecían al productor lo que estaban provocando según Wiley y según otros investigadores eran daños en la salud de los consumidores entonces digamos que es un pionero en, en este sentido en los derechos de, del consumidor en, en Estados Unidos y a él se le ocurrió que para conseguir esto lo mejor era demostrar la toxicidad o la posible toxicidad de determinados componentes que se utilizaban en la industria y entonces eh, eh, lo que hizo fue juntar a un grupo de 12 voluntarios a los que decidió alimentarles con un menú diario y evitando que comieran cualquier otra cosa en sus horas libres. o Para demostrar
1: que les sentaba mal.
0: Para demostrar bueno, que les sentaba mal determinados aditivos o, o productos químicos, en este caso, que se utilizaban en el procesado de, de alimentos. Entonces, cogió 12 voluntarios, en su mayoría eran estudiantes de medicina de la Universidad Dispuestos de a
1: morir por la causa de la ciencia. Tan dispuestos a morir que lo
0: firmaron. Es decir, se estableció un acuerdo en el que ellos se comprometían pues, a una de determinada serie de cosas, por ejemplo, a comerse todos los días el menú que les preparara un cocinero un chef que se llamaba Pierre, no se sabían mucho más datos de él, aunque él decía que había sido un cocinero de gran fama en, en Europa y que bueno, que montó una cocina en, en los sótanos de la, de la sede de la, del departamento de, del edificio del departamento de agricultura en Washington y que se comprometía, como te estaba diciendo a eso, a que iban a alimentarse exclusivamente de la comida que allí les dieran se comprometían además a permanecer en este programa de experimentación durante al menos un año y se comprometían también a que no iban a hacer ningún tipo de reclamación incluida la muerte en caso de que tuvieran algún problema mía. derivado ah, de... Eso es, amor a ciencia. Sí. Eh, la, lo, los criterios de selección era que fueran vigorosos y voraces, de alto carácter moral, con reputación de sobrios y confiables. Y, y, y esa fue un poco, digamos, la, la marca que les puso el doctor Wiley a los que querían entrar. También hay que decir que no hubo ninguna mujer entre el grupo, lo cual bueno, por una algo... parte, pues imagínate, ya tiene mucho que ver con este sesgo en la sí. investigación por, o sea, por, por, por el hecho de ser mujer, porque todos aquellos males que pudieran provocar determinadas sustancias eh, o enfermedades mejor digamos, típicamente no afectaban igual no afectaba claro. al hombre que a la mujer. Claro. Pero bueno, en este caso no se hizo teniendo en cuenta eso, sino porque hay que decirlo todo claramente y con todas las letras, Wiley eras, eras un poquito misógino y he reconocido además por él, ¿no? que decía que no, que es que las mujeres no podían participar en este tipo de experimentos. Bueno, en fin. La cosa es que eh, este grupo empezó todos los días a comerse ese menú y eh, bueno, se reunieron por primera vez en 1902. Al principio pasaron un poco desapercibidos hasta que ya hubo pues eh, cierta gente que empezó a, a saber qué es lo que se estaba haciendo allí. Y, de hecho, un reportero de creo que el Washington Post les eh, puso nombre y los llamó eh, The Poison Squad. Algo así como la patrulla veneno, o el destacamento veneno o la, o la brigada veneno. Y, 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 bueno, lo que hacían eran comer cantidades cada vez mayores de productos a los que se le añadía un determinado aditivo. Y el experimento en teoría se detenía cuando se comenzaban a, a notar signos de, de enfermedad. Me preguntabas antes por cuáles habían sido los, los las sustancias que se habían utilizado y la primera de todas ellas fue el borax, que en, en aquella época se usaba como conservante porque daba impresión de, de mantener fresco durante más, mucho más tiempo, sobre todo la carne.
1: Claro. La carne
0: fresca, pues parecía que, porque tenía ese proceso de putrefacción y de maduración, y entonces pues parecía que se podía consumir. Y lo que hacían era mezclarlo al principio con algún otro elemento de los que comían en ese comedor. ¿no? El chef este Perry se lo ponía, se lo mezclaba con la madre, mantequilla, madre mía, o se qué, lo ponía con barbaridad. leche. Y, y al principio, claro, los, estos empezaron a tomárselo y los voluntarios decían que aquellos había rayos, que tenía un sabor metálico muy característico. Y ya al final decidieron que nada, que lo que hacían es que les hacían un menú normal, pero entre plato y plato, después A cucharada. de la sopa de arándanos, pues les metían una cápsula de bórax. Y después del segundo plato, otra. Y después del postre, otra. Y iban aumentando progresivamente la, la dosis para ver qué pasaba. Lo que pasó fue que empezaron con dolores de cabeza, con dolores de estómago, con otros pro, eh, problemas digestivos, y todo eso pues, lo dejaron eh, por escrito para demostrar de alguna manera que Madre cantidades bien. muy elevadas de bórax podían poner en peligro la, la salud pública. Lo hicieron con eso, pero lo hicieron con sulfato de cobre, por ejemplo, que ahora se utiliza como oh. un pesticida. ¿no? Pues no que con
1: menudos conservantes que se sí, utilizaban sí, sí. a principios del siglo XX. Y, y
0: entonces lo ponían porque le daba color, o mantenía el color, o potenciaba los colores de determinadas eh, legumbres. Entonces, por ejemplo, los eh, guisantes pues, aparecían mucho más verdes, o las habas, o los frijoles. Pero verde verde radioactivo. <risa> vamos, un verde de este que, que llamaba la atención en el escaparate. Claro. Y, y que también, pues lógicamente, provocó náuseas de arrea, vomit, daño hepático, daño renal ictericia en fin, también demostró que, que una cantidad elevada de, de este aditivo, de esta sustancia, pues eh, podía provocar daños. Pero bueno, le estupieron a los pobres de formaldehído, que en la época lo, lo utilizaban, eso se sigue utilizando, pero en aquella época se utilizaba, digamos que a lo loco, en productos como, por ejemplo, la, la, la leche. Y siguieron con otros como el ácido salicílico, el ácido benzoico, los benzenos, que también lo seguimos utilizando, pero de forma mía, controlada. Claro. Entonces que no había bueno, nadie que, claro. que preguntara qué cantidad... Lo hacemos de forma
1: controlada gracias a estudios como gracias este. A este tipo
0: de, de, de iniciativas. Y otros que ya no utilizamos, pero que en aquella época también se utilizaban, y cuando te den nombre lo vas a flipar. estricnina yeso... Lo normal. Lo normal. La estricnina la utilizaban en la cerveza. Para conseguir el amargor este de la cerveza, igual que puedes utilizar lúpulos o cosas similares, pues un poquito de estricnina en, diluida en cantidades de cerveza te daba ese puntito amargo de, la, de la bebida. Y el yeso lo utilizaban sobre todo los panaderos, lo mezclaban con la harina. Y conseguían que de esa manera pesara más. Como se supone, ¿no? Que compras como una barro de pan, yeso, una hogaza, sí, yeso, eh, tiene sí, un peso señor. determinado, que eso sí que está regulado por ley, pues si mezclas eso con harina, consigues que pese más, con lo cual necesitas menos harina. Se demoran
1: para... un poco los clientes, pero por lo demás, ¿no? O sea, sí, entonces,
0: bueno, pues lo que vieron es que aquello estaba siendo bastante más peligroso de lo que en principio podía parecer. Y aunque los jóvenes, estos, como decíamos, eran muy voraces y muy vigorosos, pues vale, pero no tanto. O sea, llegó un momento en que ya no podían más. Vamos a parar la sí, investigación. Sí, y de hecho, cinco de ellos. Bueno, se declararon en huelga durante una temporada. ¿En serio? O sea, sí, 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 renunciaron sí. a Era su... un momento en el que decían, no podemos más, cinco de ellos abandonaron el programa, y si ese programa tenía una duración, no sé si de cuatro o de cinco años, consiguió mil dólares, Wiley, del gobierno federal para esta investigación. Y tenía, bueno, pues se había echado sus cuentas de cuánto le iba a durar ese dinero, y en principio el programa se, se cortó antes. Eran voluntarios. Eh, no deberían haber cobrado por hacer esta tarea, aunque finalmente sí que se les daba una paga de, no sé si eran cinco dólares semanales, incluso al final de los experimentos el alojamiento, y demás, pero bueno, digamos que, que en principio la, la cosa era, era voluntaria. Y hay que decir que, que no fue en balde el experimento porque combinado con otras acciones y sobre todo aquí no me quería olvidar de Alice Lecky, eh, que formaba parte de la Federación de Clubes de Mujeres y que al mismo tiempo había lanzado una campaña al estilo de las que se hacían entonces, de estos de mandar cartas al presidente o a la presidenta <risa> y consiguieron un millón de cartas en las que Para pedían lo mismo, una regulación de y que, los aditivos. Y que, que se, que se claro. cuidara ¿no? la alimentación de, de lo que se estaba comiendo. Y, de hecho, consiguieron que se promulgara la ley de pureza de, de alimentos y, y medicinas. Entonces hay que agradecerlo a los experimentos de Wiley y también a, a ese millón de mujeres que, que con sus cartas y con su presión eh, consiguieron que este tipo de cosas. Parece se, que se todas
1: las cosas nos vienen dadas, ¿verdad? Uh -huh. y, y todas y tienen un trabajo después en el que ha habido mucha pelea. No
0: Así Hay que... hay, un, hay un detalle, porque está leyendo otras medidas, lo que decía es que se impedía la fabricación, la venta o el transporte de alimentos, licores, drogas, estoy leyendo lo que dice el, el artículo, medicinas adulterados o mal etiquetados, venenosos o nocivos. Y es que esto le dio luego pie a otra batalla a nuestro amigo Wiley, porque unos años después, en 1909, ordenó incautar un envío de Coca-Cola. Que, bien hecho, no sé por qué, pero bien eso. es un, pues eso, pues un transporte entre Atlanta, la ¿Por sede qué? Y, ¿Tendría y algún Tennessee. motivo? ¿no? Claro, pues en virtud de la ley. Ya estaba la ley promulgada y dijo, ah, pues mira, pues esto se puede aplicar aquí. Y las acusaciones eran que el producto estaba adulterado porque contenía un ingrediente que se consideraba nocivo y, y al final es, es? es una droga, la cafeína entonces decía que eso era una droga y como tal pues tenía que ser controlada pero todavía la lo vacuna. lleva o sea
1: que no le funcionó mucho a
0: sí bueno eh, tuvo que pasar por juicio la compañía para conseguirlo y la otra razón por la que les denunció o se incautó de, de este cargamento era que la marca era engañosa porque ya en esa época y desde hace unos años ya no contenía ninguna traza de, de, de cocaína que en sus para beneficio momentos, de su... <ríe> sí, sí que lo tenía pero creo no que no para tenía,
1: beneficio de sus,
0: de, de, de sus consumidores usuarios, sí. y tampoco tenía ya prácticamente Tenía trazas de trazas de cola. Ya no me no, digas. No, ni ni era cola ni coca, ¿no? Era, la, la fórmula debía ser muy parecida a la actual, que es agua carbonatada, eh, colorante, con algunas cositas. Y, pero ya no tenía esos dos productos. Entonces decía que bueno, que estaba haciendo trampas porque la marca anunciaba coca y cola y no tenía ninguna ni de dos cosas, voy, las dos cosas. Y fueron a juicio por ello. El primero lo ganó Coca-Cola. Y el juez desestimó el asunto, dijo que era una marca comercial, que no había problema y que la cafeína se podía utilizar. Pero en un recurso posterior del gobierno al Tribunal Supremo de Estados Unidos sí que con Consiguieron que la cafeína se mantuviera, pero en dosis menores. O sea, es decir, que eso se sí, Redujeron sí, en, la, las... en, la, en, la, en la fórmula actual y en la de aquella época, pero debía ser aquello una especie de bebida energética de esta gente que en la casa ahora mismo. Claro. ¿sabes? pues, pues una... algo parecido. Tarde o
1: temprano las bebidas energéticas verán sí. reducir por ley su cafeína, ¿no? Pues, Porque es una locura.
0: Exactamente. Pues esa cantidad de cafeína también consideró, en este caso, a través del juez, que era muy elevada y la compañía se comprometió, a, aparte de pagar las costas del juicio, a, <risa> de los juicios, a.
1: Sam. Recortar. San esa, Willy, esa el día del de consumidor, ¿no? Sí, William así sí ¿no?
0: que le, le tenemos que tener ahí como uno de los luchadores por los derechos de los consumidores.
1: Bueno, una de Cali otra de arena, ¿no? Las muertes de de Camerún y las
0: supervivencias y salud de... Con solución aunque con broncas entre ellos pero solución de la comunidad científica para evitarlo en el futuro ojalá y con el trabajo de estos otros investigadores y de la sociedad civil como tú decías para, claro. para conseguir derechos. Que lo mismo en de podcast.com eh, intentaremos dejaros algo más de documentación por si queréis curiosear sí. y os apetece eh, el abundar en la vida de, de estas gentes y en el suceso los sucesos de, de Camerún os recordamos que por favor, por favor, por favor, por favor que compartáis este episodio si os ha gustado en redes sociales, que nos podéis escuchar en 15 días aquí en Apple Podcast y que ha sido un placer ampliar a todos vosotros y a todas vosotras este comité. Un placer absoluto. Nos vemos, Oscar
1: Nos vemos, Chao. Eugenio.